0: Um, hi, welcome back to Ruang Bosan. Selamat datang kembali di Ruang Bosan. Balik lagi sama gue di sini, Vivi Di sini gue pengen bahas tentang self harm uh, dan yang perlu gue note di awal adalah I'm not a psycho. So, di sini pure banget tentang pandangan gue terhadap self harm seorang awam yang yang Ya, yang berop ini tentang self harm gitu. Jadi, uh, mohon dimaafkan apabila nanti mungkin kedepannya bakal banyak kesalahan. Uh, ya, yeah. it's just my opinion. So, ya, yeah. self harm itu sendiri, gue pikir masih kayak banyak yang awam, masih banyak yang belum tahu tentang self harm itu sendiri. Eh uh, mungkin ada orang yang sebagian tahu tentang self harm tapi orang itu memandang sebelah mata. Para pelaku self harm malah dinilai sebagai seeking attention, eh uh, tidak dekat dengan Tuhan, tidak bersyukur terhadap hidupnya, uh, atau bahkan melakukan sesuatu yang menakutkan gitu. Padahal para pelaku self harm perlu Diperhatikan Sangat perlu diperhatikan kondisi mentalnya seperti apa Self-harm itu sendiri adalah uh, Ketika seseorang Menyakiti diri sendiri Sebagai cara Untuk mengatasi Untuk mengungkapkan Atau bertahan dari keadaan yang sangat sulit Ya yeah, Itu self-harm Jadi dia itu uh, Ketika seseorang nyakitin diri sendiri Dalam hal ini Bisa menyayat Mencakar, memukul Menggigit, mementurkan kepala ke dinding Ataupun uh, overdosis Terhadap suatu zat Atau juga bisa menelan sesuatu yang berbahaya Ini yang mungkin ekstrim Tapi ada lagi yang Agak halus ya, self-harmnya adalah tidak mempedulikan kondisi fisiknya, kemudian tidak mempedulikan kondisi emosionalnya, ataupun uh, dengan sengaja menempatkan diri pada situasi yang berbahaya. Ini termasuk dengan self-harm yang halus gitu. Kenapa sih orang-orang tuh ngelakuin self-harm gitu? Uh, mungkin orang ya itu tadi Kalau misalnya orang tabu pasti berpikirnya ya Dia cuma yang attention Ataupun gitu tadi, nggak dekat sama Tuhan Ataupun nggak bersyukur sama hidupnya dan segala macam Kebanyakan orang melakukan self-harm itu Bukan untuk percobaan bunuh diri sebenarnya Meskipun percobaan bunuh diri itu ya memang diawali dengan menyakiti diri sendiri Ehm uh, Fyi, self harm ini termasuk dalam kategori non-suicidal self injury. Jadi uh, dia termasuk ke dalam kategori menyakiti tubuh secara disengaja tanpa berniat untuk bunuh diri. Gitu. Jadi uh, banyak hal yang melatar belakangnya terjadinya self harm gitu. Ada yang pengaruh masa kecilnya, kemudian sulit mengekspresikan emosi, kemudian lebih baik merasakan sakit. Karena uh, Daripada Merasakan Karena orang tuh Para pelaku self ini Memilih untuk lebih baik merasakan sakit Daripada merasakan kekosongan dalam hidupnya gitu Karena banyak sekali uh, Hal-hal yang menekankan Hal yang menekankan dalam hidupnya Ataupun pengaruh pandangan terhadap diri sendiri Misalnya Dia self-esteem Merasa rendah diri gitu Jadi dia tuh benar-benar kayak nggak memandang dirinya itu nggak ada harganya gitu, atau juga uh, membantu untuk fokus kembali. Misalnya kayak seseorang yang ngalamin trauma Atau pengalaman pahit lainnya Bisa teringat kembali Pada masa menyakitkan itu tanpa disadari Teringat kembali pada masa lalu itu Bukan sesuatu yang bisa dikontrol Karena dapat terjadi kapan saja uh, Dan demi bisa kembali Fokus pada situasi saat ini Self-harm pun dilakukan Dengan nyakitin diri Seolah-olah dipaksa untuk kembali sadar Pada masa sekarang Dan kembali kepada uh, Kendali diri yang membebaskan dari kelas balik pengalaman pahitnya ataupun uh, ada juga yang pain all set relief, jadi uh, sebuah penelitian itu menemukan orang-orang mengalami perubahan emosi secara positif setelah menerima respon yang mengejutkan fisiknya, jadi eh uh, Orang-orang itu ada sebagian orang-orang yang baru menerima emosi secara positif itu ketika ada ketika ada respon yang mengejutkan gitu dari dirinya, ya dengan cara menyakiti gitu menyakiti dirinya. Jadi hal ini nih sesuai sama penemuan para psikolog sebelumnya e, mengenai pen offset relief. Pen offset relief ini menjelaskan pada umumnya tiap orang itu memberikan respon yang tidak menyenangkan terhadap rangsang yang menyakitkan. Ya kan? Pasti kalau kita disakitin kita langsung respon Gak seneng kan Nah tapi ternyata setelah menerima rangsangan Yang menyakitkan tersebut Dapat membuat seseorang merasa senang Atau bahagia dalam waktu singkat Jadi dalam hal ini Para pelaku self harm uh, Menyakiti dirinya Sebenarnya untuk mencari kesenangan Seperti itu Jadi banyak hal yang melatar belakangi Ada juga yang Melatar belakangnya Uh, self harm ini adalah menghukum dirinya sendiri. Jadi ketika mereka yakin bahwa diri mereka salah, mereka menghukumi dirinya sendiri dengan cara menyakiti. Ada lagi yang memang memang uh, ada lagi memang mengalami gangguan mental. Jadi beberapa orang yang melakukan self harm itu didiagnosa mengalami gangguan mental dalam dirinya. Uh, gangguan mental seperti depresi, kecemasan, skizofrenia atau gangguan kepribadian lainnya. Uh, Sebuah survei itu di Inggris menemukan orang yang memiliki gejala gangguan mental Itu cenderung lebih banyak menyakiti diri ya di masa lalu Jadi banyak hal yang melatar belakangi self harm ini terjadi Tadi sempat dibahas bahwanya, bahwasannya pengaruh masa kecil Apa sih gimana sih maksudnya kayak Ada yang sejak kecil tidak dibolehkan untuk merasakan emosi negatif Seperti sedih, sakit, dan kecewa Ketika merasakan emosi negatif itu, ia malah akan gejek, dimarahi, atau tidak diakui sebagai anak. Misalnya, kamu nggak boleh nangis, kalau nangis tandanya lemah, bukan anak mama. Atau, ayo harus kuat, masa kayak gitu aja udah sakit, kayak gitu. Jadi ada Ada masa dimana kita tidak dibolehkan untuk merasakan emosi yang negatif Seperti sedih, marah, itu kita tidak dibolehkan Jadi tanpa disadari, ajaran seperti itu di waktu kecil Membuat seseorang menjadi tidak terbiasa untuk mengeluarkan emosi Terutama emosi negatif ketika hal buruk terjadi Akhirnya, ia memilih untuk menyakiti diri sendiri secara fisik Demi merasakan emosi negatif Hal ini dikarenakan ia tidak terbiasa kan, jadi ketika kecil sudah sudah biasa uh, apa ya tidak tidak dibolehkan sejak kecil, jadi dia menyalurkan emosi negatif itu dengan cara menyakiti dirinya sendiri uh, dan karena ia juga tidak terbiasa merasakan secara emosional dan tidak memahami pula apa yang sedang dirasakan jadi dengan begitu ia membiarkan fisik yang merasakan di mana rasa sakit dari fisik itu pun terasa nyata baginya gitu jadi kayak jadi bekas sukanya itu malah beneran nyata karena ketika dia mewarakan karena sejak kecil dia ada larangan terhadap ini sebenarnya parenting ya sedikit Uh, pendidikan Parenting dimana Hai sebenarnya kita sangat hati-hati terhadap anak kecil perlakuan kita terhadap anak kecil karena itu sangat berpengaruh pada perkembangan psikolognya ke perkembangan psikologinya untuk kedepannya gitu termasuk kamu nggak boleh nangis ya kamu tuh harus kuat anak laki-laki itu harus kuat terus nggak mm, boleh lemah dan segala macam padahal itu secara langsung kita kayak eh uh, ngelarang dia untuk merasakan emosi-emosi negatif jadi ketika dia melak jadi ketika dia merasakan emosi negatif dia bingung harus apa kemudian dia menyalurkan eh uh, emosi negatif tersebut ke self harm dan itu malah terasa nyata baginya jadi ya pengaruh masa kecil sangat 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 besar kemungkinan eh uh, Melatar belakangnya terjadi self harm Selain itu juga sulit Mengekspresikan emosi Jadi para pelaku self harm ini Tidak semua orang Kan nggak semuanya Orang itu dapat mengenali dan mengekspresikan emosi. Kadang kita senang tuh kita nggak tahu harus ngapain. Kadang kita sedih kita nggak harus nggak kita nggak tahu harus ngapain. Dan itu juga terjadi terhadap orang-orang para pelaku self harm ketika dia merasa tertekan dia nggak tahu harus apa. Tidak semua orang terbiasa untuk memahami emosi yang sedang dirasakan dan membiarkannya berlalu begitu saja. Akhirnya, ketika tiba di suatu kondisi yang sangat sulit dan berat untuk dilewati self-harm menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan emosi yang sedang dirasakan jadi self-harm ini ibaratnya jadi pilihan karena sulit rasanya mengungkapkan beban berat yang dirasakan gitu lewat kata-kata jadi kalau misalnya orang pada umumnya bisa curhat dia nggak bisa Dan yang dia hanya bisa berinteraksi dengan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Self-harm. Jadi menyakiti diri di mana lukanya dapat terlihat jelas di mata orang lain. E, juga menjadi cara untuk menunjukkan betapa buruknya kondisi yang dirasakan. Selain itu, ini adalah salah satu cara untuk memberitahukan bahwa seseorang merasa perlu dan pantas untuk diperhatikan. Jadi, e, para pelaku self ini bisa... Bisa dilatar-belanggangi dengan cara... Eh, dengan cara... Dengan latar belakang, dia sulit... Mengekspresikan emosi, kan? Karena dia tidak bisa... Mengekspresikan lewat kata-kata... Yang mungkin biasa kita sebut curhat... Jadi, para pelaku ini... Memutuskan untuk menyakiti dirinya sendiri... Untuk memberitahukan kepada orang lain... Bahwa dia tidak sedang baik-baik saja... Jadi, hal ini juga... Cukup melatar belakangi... Adanya self-harm tersebut, gitu... Dan ada pemahaman juga bahwasannya lebih baik merasa sakit Jadi uh, para pelaku ini menilai bahwasannya lebih baik merasakan sakit Bagi seseorang yang merasa diabaikan, tidak dicintai, atau mengalami mati rasa dalam hidupnya Merasakan sakit adalah pilihan yang lebih baik Merasa sakit akibat self-harm yang dilakukan menjadi hal yang dicari Dan dirasa lebih baik daripada hanya merasakan kekosongan dalam dirinya Selain itu, ada pengaruh pandangan terhadap diri, itu tadi, merendahin diri sendiri. Seseorang yang merasa rendah diri, atau self-esteem rendah, atau membenci dirinya sendiri, melihat self-harm itu sebagai pengalian atas emosi yang dirasakan. E, seperti marah, benci, jijik, sepi, dan tertekan. Ketika ia menyakiti diri sendiri, maka akan merasa lebih lega, karena telah mengalihkan emosi-emosi tersebut pada sakit fisik yang dirasakan. Jadi kayak gitu uh, Dan untuk Menghukum dirinya sendiri Yang tadi sempat gue singgung juga adalah Sebagian orang Melakukan self-harm sebagai bentuk Untuk menghukum diri sendiri Mereka meyakini uh, Bahwa ma- mereka yang telah lakukan itu Salah kan Dan pantas Ketika dia menghakimi diri sendiri... bahwa saya salah... kemudian... dihukum... dan... pantas untuk menderita... jadi... biasanya hal ini... dikarenakan pengalaman pahit... di waktu dulu... seperti mengalami kekerasan... atau perundungan... karena pernah mengalami itu... muncul keyakinan... bahwa mereka memang pantas untuk dirundung... pantas untuk diberi kekerasan... dalam pikirannya... dalam fisiknya... dan... Makanya dia melakukan self-harm Untuk menghukum diri sendiri uh, Beberapa alasan yang melatar bagangi self-harm ini Mengingatkan ya Bahwa untuk tidak mudah menilai seseorang Yang telah melakukannya So gue ingetin banget Gue tekenin banget Jangan memandang remeh orang yang suka menyakitin diri sendiri Kalau lo emang enggak, Kalau lo emang enggak, enggak. Apa ya, gak peduli, ya respect aja gitu Kalau lo emang gak mau care sama dia, lo hargain dia Jangan memandang rendah, jangan mengejek, jangan malah mengeluarkan kata-kata Lo kurang deket tuh sama Tuhan Gila ya, lo tuh lebay banget sih, kayak gitu aja sampai nyakitin diri sendiri Hidup itu dibawah santai aja bos, dan segala macam. Oke, okay, gue tekenin sekali lagi. Jangan sampe ngelarang kata-kata kayak gitu di depan para pelaku self harm. Kalian nggak tahu apa yang mereka rasakan sebelum kalian bener-bener dengar cerita dia. Jangan judgment terhadap orang-orang yang seperti itu. Um, jangan mudah menilai orang yang sudah melakukan hal tersebut. Menilai dengan melihatnya sebagai perilaku yang salah, kemudian memberi cap sebagai pencari perhatian, seeking attention, atau dicemo'oh, atau malah menjauhi. Berat rasa sakit. Beratnya rasa sakit, beban hidup, serta kesulitan yang dialami seseorang, itu menjadi alasan dibalik terjadinya self-harm. Alasan-alasan ini pula yang menyadarkan kita bahwa self-harm dilakukan bukan karena seseorang ingin mencari masalah Tetapi justru menjadi cara untuk mengatasi permasalahan yang dialaminya So, let's other now the importance of mental health Jadi Gimana ya eh uh, Apa sih yang perlu kita lakukan terhadap orang-orang yang self-harm? Mungkin ada, mungkin kalian punya teman uh, yang para pelaku self-harm. Gue tekenin ya, self-harm itu bukan cuma nyayat di tangan doang. Jadi ada yang jedukin kepala, ada yang overdosis terhadap zat atau apalah. Pokoknya intinya dia nyakitin diri sendiri. Itu sudah self-harm. Jadi... Kalaupun mungkin kalian punya teman yang yang melakukan hal tersebut, jadi gue pernah ngobrol, pernah mendengarkan uh, salah satu teman gue. Jadi dia bilang, gue tanya waktu itu ke dia, gue punya teman dan dia suka ngelakuin self harm. Apa yang gua lakuin? Gua tanya kayak gitu ke dia. Dan dia jawab, "Gua dulu punya proyek. Di mana? Di situ. Proyeknya adalah menggambarkan uh, menggambar menggambar kupu-kupu di tangan dan diwarnain dengan warna kesukaannya." Kemudian disitu dituliskan nama-nama orang yang disayang. Dengan cara itu, mungkin bisa menyadarkan ketika dia ingin melakukan hal itu atau menyakiti dirinya. Ketika dia melihat orang-orang ini sayang, itu uh, dengan harapan akan memberikan respon yang yang berdampak baik dan dia bisa uh, berpikir kembali tentang apa yang akan dilakukannya. Jadi disitu situ hmm, teman gue punya project untuk itu gitu. Jadi di situ ternyata bekerja ketika dia akan, mengal- akan melakukan tindakan self harm. ketika dia melihat di tangannya ada banyak nama orang yang dikasihinya, ada banyak orang yang disayangnya, di situ akan timbul respon di mana masih ada orang yang dia sayang dan dia harus harus bertahan untuk itu dan ya dari situ gue juga berpikir orang depresi itu nggak perlu apapun Ketika lo punya temen yang depresi Saran gue Cuma dua Orang depresi itu memang cuma butuh dua di, di, Dipeluk Dan didengarkan So Orang depresi Itu nggak butuh Nasihat Orang depresi itu nggak butuh Masukan, kritikan, dan segala macam Pada detik itu Untuk pemberian advice Saran, masukan, kritikan Dan segala macam itu nanti Ketika dia memang lagi ada di titik Terjatuhnya Peluk dan dengarkan Dia hanya Dia hanya butuh uh, Merasakan bahwa Sanya dia tidak sendiri di dunia So Gue Sangat sangat berharap sama kalian pedulilah terhadap kesehatan mental seseorang terutama diri kamu sendiri jangan memandang rendah orang-orang yang depresi jangan memandang rendah orang-orang yang mengalami gangguan mental mereka tetap manusia yang butuh ditemani yang butuh didengarkan dan butuh dihargai so Ya, yeah, be aware terhadap lingkungan sekitar dan respect each other. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.